0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen oder wann immer ihr das gerade hört und herzlich willkommen zu äh, der zweiten Ausgabe von Annikas DigiVenture, äh, unsere, unsere große Podcast-Reihe, wo wir gemeinsam mit Annika, ähm, die das erste Mal Digimon sieht, über Digimon sprechen werden, unsere liebsten, tollsten Momente festhalten und einfach ja gemeinsam ein bisschen Spaß haben und deswegen darf ich an meiner Seite natürlich heute wieder begrüßen die liebe Annika.
1: Hallo, da sind wir wieder diesmal mit Staffel 2. Ich freue mich schon.
0: Ich habe tierisch Bock, muss ich sagen. Ähm, nachdem Staffel 1 äh, in der letzten Folge, das haben wir so ein bisschen äh, ja fast schon chaotisch besprochen, weil es schon mal eine ne Folge <lacht> zur ersten Staffel gab und wir irgendwie nichts doppeln wollten. Aber jetzt mit Staffel 2 haben wir alle Ruhe der Welt. Wir können uns ganz entspannt diesem Thema widmen und einfach ja. ganz, ganz, ganz viel Spaß damit haben. Ganz kurz zur historischen Einordnung. Staffel 2 wurde erstmalig im April 2000 ausgestrahlt in Japan und von Toy Animation produziert und ist ein direktes Sequel zur ersten Staffel und deswegen auch Digimon Adventure 02. Anders als natürlich die Staffeln danach, die alle so ein bisschen losgelöst sind, werden wir natürlich in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen zukommen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, nochmal ein direktes Sequel. Und vielleicht, Annika, mal so ein bisschen grob, und damit meine ich wirklich grob und nicht sehr detailliert, ähm, worum geht's denn in Digimon Adventure 02? Zumindest zum Anfang, wir können uns auch ein bisschen abwechseln, wir können uns ein bisschen on the fly machen.
1: Ja, also Digimon Adventure Staffel 2 steigt ja ein paar Jahre nach Staffel 1 ein. Es waren drei Jahre, glaube ich und es gibt neue Digi-Ritter. Also das ist so die große Neuerung am Anfang. Also wir haben drei neue Protagonisten, die auf den Plan treten und jetzt auch in die Digi-Welt katapultiert werden so ein bisschen unfreiwillig auch, würde ich sagen, und äh, auf ein Abenteuer geschickt werden. Wir haben aber auch ähm, die alte Crew mit am Start, vor allem auch viel Kari und TK, weil die auch Teil der Gruppe bleiben und es gibt mal wieder einen neuen Bösewicht am Horizont, den Digimon-Kaiser, gerade zu mhm. so Beginn. Und den gibt es, gilt es dann gerade relativ lange sogar. Ich glaube, ich würde sogar sagen, fast die Hälfte der ganzen Season geht über mhm. diesen Digimon-Kaiser. Also ganz grob. Ich glaube, es geht bis Folge 23 irgendwie so um die Ecke rum. Nicht Und nicht ja, doch, es war sehr lang. Aber okay, ähm, also ich meine schon. Also ich dachte nämlich auch, also ich, will jetzt, ich will jetzt auch nicht hundertprozentig mich hier festlegen und jetzt behaupten, es war definitiv Folge 24. Das stimmt vielleicht jetzt nicht, jetzt kommen sie alle also, Aber es war eigentlich Folge 20. Nein, also äh, der Digimon Kaiser ist für mich so einfach das, das große erste Problem, was halt auf uns zukommt in der Staffel 2. Und damit einhergehend natürlich auch viele andere Probleme, die uns auf einmal in der Digi-Welt begegnen, von denen wir vorher noch nie gehört haben. Mhm. Genau, und äh, willst du weitermachen oder sollen wir erstmal. Den ersten Teil besprechen. <lacht>
0: äh, wir, können, wir können gerne auch erstmal den ersten Teil besprechen. muss sagen, also für mich ist Digimon Adventure und so, ich habe jetzt gerade mal Volume 2 vor mir mit den Folgen 18 bis 34 und da ist auf jeden Fall noch ein Bild von Kowagamon drauf, äh, nicht Kuvagamon, ähm, wie hieß es nochmal? Ah, oh, ich habe den Namen vergessen. Ich
1: frage mich nicht mit Namen, ich habe die Volume jetzt nicht vor mir. <lacht>
0: <lacht> ne, ne, egal, kommen wir gleich nochmal zu. Ich ja. kann den Namen auch gleich nochmal googeln. Kuwagamon ist ja nur ein Teil dieses Digimons, aber es ist glaube ich auch irgendwas mit K. Egal.
1: Meinst du chimera
0: Chimeramon, chimera Dankeschön. Da haben
1: wir doch noch drüber geredet, wo wir noch ja. gesagt haben mit dem Namen und äh, wo du noch die Erkenntnis hattest, äh mit Chimäre, also mit Chimäre. Ach, ja, stimmt.
0: Das war ja. eigentlich so ein. <lacht> das war mein Blond, ich. Ähm, ja. Auf jeden Fall Digimon Adventure 02 war für mich, also anders als bei dir, ich habe es natürlich schon als Kind gesehen. So für mich ist das voll das Nostalgie-Ding und ähm, ich fand es damals richtig geil. Nicht nur weil irgendwie die Alten wieder dabei waren, also Tai, Matt und Co, die man immer mal wieder gesehen hat und auch Izzy ist ja eigentlich relativ wichtig noch in der Staffel. Ähm, sondern ich mochte auch einfach die Neuen. Also ich mochte Davis und Wemon super, super gerne. Und alles, was die so an Neuerungen in dieser Staffel reingebracht haben, fand ich immer richtig cool. Dementsprechend ganz, ganz, ganz großer Fan an der Stelle. Um, und dieser erste Teil ist auch mit mein liebster Teil der Staffel. Also ich ja, mag definitiv. alles um den Digimon Kaiser super, super gerne. Um, das greift direkt Sachen auf, die wir in Staffel 1 schon so ein bisschen, ich will nicht sagen gelobt haben, aber die wir so ein bisschen hervorgehoben haben. Also dieses, du denkst, Digimon ist sowas super harmloses und, und süßes und dann kommt aber so ein Digimon-Kaiser und fängt halt an, wahllos Digimon in der Welt physisch zu misshandeln. so Das sind auf einmal super, super krasse Themen, die da irgendwie aufkommen und auch ähm, zum Ende seines Arcs, also der Digimon-Kaiser. Wir werden natürlich an dieser Stelle spoilern, aber ich glaube, jeder, der diesen Podcast hören wird, hat Digimon mit Ausnahme von Annika <lacht> <lacht> schon mal gesehen. Ähm, deswegen äh, wahrscheinlich eine Kle nicht so ganz so große Gefahr. Der Digimon-Kaiser ist Ken. Äh, ja Ken. Ken gilt in der echten Welt als ja als so ein Genie und und. Überflieger und jeder bewundert ihn und es werden äh, Interviews mit ihm geführt fürs Fernsehen, etc. etc Und so diese Vermischung von diesem Genie und was es bedeutet, ein Genie zu sein und wie er überhaupt zum Genie geworden ist, was ja dann im Laufe der Staffel, gegen Ende äh, nochmal Thema, äh, Thema wird, ey, richtig gut. Also ich dieser Kontrast und dann aber auch der ganze Redemption-Arc, der mit Ken einhergeht, ich finde Ken als Charakter einfach super spannend. Und ich finde, sie haben in ihnen in diesem Teil als Digimon-Kaiser und alles darüber hinaus, so wie er damit leben muss, dass er der Digimon-Kaiser war, fand ich super krass.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich muss dir in ganz vielen Sachen hier zustimmen. Also zum einen, dass man halt die neuen Digi-Ritter dazugenommen hat. Das bringt einfach frischen Wind rein. Du hast halt, man hätte ja auch einfach ein Sequel machen können, sagen drei Jahre später, gleiche Leute, gleiche Truppe und es geht los. Und es ist manchmal funktioniert das und manchmal denkt man sich so, ach, man hätte noch ein bisschen was Neues gebraucht. Und das mhm. haben sie gemacht mit den neuen Digi-Rittern und haben das vermischt mit den alten. Und das finde ich mhm. halt geil, weil das bringt, du hast so diesen, ah, die kennen wir schon Momente und da wissen wir, wo wir dran sind und dann es aber diese neuen, die auch einfach nochmal, wie gesagt, diesen Winter reinbringen und einfach Spaß machen. Und ich hatte auch mega Spaß mit den drei neuen, also mit Davis, äh, juli und Cody, die alle auch nochmal so super unterschiedlich sind.
0: Ich bin so beeindruckt, dass du einen Namen geschafft hast, Alter. Ja,
1: frag mich mal, ne? ich habe gerade hier richtig Herzpuk und denk, wenn ich jetzt irgendwas falsch, fake it until you make it. Ich habe es jetzt ja. einfach gesagt. Also falls ich meinen Namen voll überzeugend falsch sage, das kann passieren. Also ich sag's nur. Ich, ich warne gleich alle vor. Also ja dass ich tue einfach mal so, als wüsste ich die Namen, kann sein, dass ein paar in die Hose gehen. Ja. Ähm, ja. <lacht> genau. Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, der Digimon Kaiser, auch für mich mein absoluter Lieblingsarg in der Staffel. Weil er einfach so gut ist als Antagonist wieder. Und ich sage das deshalb, weil ich ihn so gehasst habe. Also ich habe ihn wirklich gehasst. <lacht> und, aber das macht halt auch einen guten Antagonisten aus. Ich und auch. es war wirklich relativ derb. Wie du schon sagst, mit der ganzen Thematik, also man steigt echt wieder richtig heftig ein mit dieser Misshandlung und auch wie er mit Bormann umgeht und alles. Es war ja. einfach so heftig. Und Total. dann am Ende dann dieser Redemption-Arc von Ken. Also Ken ist mit äh, einer der interessantesten Figuren in dieser Staffel, wenn nicht sogar Total. die interessanteste Auf Figur jeden in Fall der die Staffel. Interessanteste. Weil ich liebe ja auch wirklich diese. Ähm, wie sagt man das, diese Stories, wenn halt jemand wirklich was durchgemacht hat, sei es was Gutes oder was Schlechtes und dann schlägt es halt ins Gegenteil um und man muss irgendwie damit leben und damit umgehen hm. und wie geht es dann am Ende wirklich aus und das war relativ lange auch immer noch offen und ich fand es auch schön, dass dann zum Ende hin wirklich das ganze Thema nochmal aufgegriffen wurde, weil zwischendurch hatte man so das Gefühl, es ist so, naja, nee, jetzt nicht fallen gelassen, aber gerade überhaupt nicht mehr aktuell und dann fand ich es richtig nice, dass dann zum Schluss nochmal äh, dieses ganze Thema nochmal auf den Tisch kam. Und auf einmal hat man auch nochmal ein paar Erklärungen bekommen. Und das finde mm. ich mega cool, dass man da wirklich nicht irgendwie rausgeht und denkt, irgendwie fehlt mir da jetzt noch eine Erklärung, sondern es war wirklich alles klar, wie ist es jetzt passiert, wie ist es dazu gekommen und wie hat er halt am Ende auch seine Reise zu Ende gebracht. Und das hat sich eigentlich, hat sich das Thema Digimon-Kaiser durch die ganze Staffel gezogen. Also das war ja nicht vorbei Total. mit diesem Arc, sondern das war eigentlich, es hat immer so ein bisschen im Hintergrund äh, mm. gelauert und kam dann am Ende nochmal so um die Ecke. Und das äh, war wirklich gut auch zum Reinkommen, wo man doch so, sag ich mal, mit der ersten Staffel so ein riesen, also ich persönlich auch so ein riesen Hype und ich fand es mega geil <lacht> und war vielleicht auch so ein bisschen traurig, dass halt jetzt ich mich in Anführungszeichen an neue Leute gewöhnen musste, aber das war gar nicht der Fall, sondern mm. ich bin da wirklich reingegangen und dachte, ich glaube, ich habe auch die ersten zehn oder zwölf Folgen relativ schnell in einem durchgeguckt, weil es einfach spannend
0: war. Und äh, man, muss, und dann man dann muss ja auch dazu sagen, sie machen das ja auch super smart. Ne? Also, ähm, um Leute wie dich und mich, die die erste Staffel so mega gut fanden, ähm, da so ein bisschen reinzuholen, sind natürlich die Digi-Ritter der ersten Generation auch noch mal deutlich relevanter am Anfang. Und das nimmt mit zunehmender Zeit immer mehr ab, weil du natürlich in genau dieser Zeit auch die neuen Charaktere zu mögen lernst. Und dementsprechend ist es nicht so ein Hardcut, sondern es ist so wie so zwei exponentielle Kurven, die eine, die so ein bisschen ab und die andere, die so ein bisschen aufnimmt äh, aufgeht ja. auf gleichzeitig. Und das ist ähm, super, super gut gemacht. Und dahingehend finde ich auch, eine Szene oder ein, eine Folge super, super gut, die ich auch an der Stelle hervorheben möchte, ähm, nämlich ist es die mit der Teufelsspirale, mhm. weil als ähm, der Digimon-Kaiser gemerkt hat, so, ey, mit den Schwarzen Ringen kommt er irgendwie nicht zu den Ultra-Level-Digimon ähm, und die Teufelsspirale ist so ein bisschen der Way to go, ähm, hat er ja in diesem Prozess, in diesem Lernprozess hat er ja angefangen, an Argumon rum zu experimentieren. Und ich fand, das war was super, super Spannendes. Und das war halt auch wieder so was Brutales und Derbes, was irgendwie der Digimon-Kaiser reingebracht hat. Ähm, weil Argumon ist ja so fast schon eine Art Maskottchen überhaupt für mhm. Digimon. Und dann war auf einmal dieses, dieser Liebling von allen, war auf einmal gefangen genommen. Und man hat eh schon, war schon eh schon so traurig weil man auch weiß, was das mit Tai macht, etc. Aber dann haben sie genau etwas aufgegriffen, was ich auch in der Staffel 1 schon so gut fand, ähm, nämlich diese falsche Digitation. Ja. Diese Digitation zu Skull Greymon und diese immer und immer wieder erzwungen. Das ist krass. Und das war richtig, richtig stark. Ähm, einfach zu sehen dass Argumon immer wieder dazu genötigt wird, und so muss man das ja auch wirklich nennen, ähm, in diese falsche Richtung zu gehen. Und man weiß, was das für Argumon bedeutet und was das für Ty bedeutet. Und dann es ja auch diesen Moment, wo Matt Ty einfach auf die Fresse gehauen hat und war so, ey, get your shit together. Und Davis war so, oh mein Gott, warum schlägst du ihn? Aber jeder, der irgendwie Digimon Adventure 1 gesehen hat, weiß, dass die beiden immer mal wieder aneinander geraten. Und das aber auch müssen, weil das so es ist so dumm, aber es ist so deren Art, miteinander klar zu kommen. Ja, so, so helfen sie Fall. sich gegenseitig. Ist nicht die richtige Art. Man sollte niemanden mit Fäusten von Dingen <lacht> überzeugen. Nur mal, um das kurz im Podcast festgehalten zu haben. Aber so für die Serie hat das ja eine gewisse Bedeutung. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das war so stark. Und das fand ich so krass. Und als dann quasi dieses Black-Metall-Greymon rumgelaufen ist und gegen unsere Digi-Rippe gekämpft hat, ach, das war traurig.
1: Ja, das war das war wirklich schlimm. Aber nochmal auf, kurz auf diese Argumon-Sache zurückzukommen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man sich dann im Nachhinein drüber unterhält und wirklich so nochmal Revue passieren lässt, was eigentlich für ein, was für eine kranke Sache das ist. Da, da habe ich wieder diesen Wow-Effekt, dass man auf der einen Seite wie gesagt, groß Anführungszeichen, eine Kinderserie anschaut und auf der anderen Seite dann feststellt, was eigentlich für derbe Themen darin vorkommen, die dir irgendwie verpackt werden, dass man es verkraftet, sage ich mal. Mhm. Und wenn man aber sich dann drüber unterhält und irgendwie mal drüber redet, denkt man sich so, ähm, sicher, dass es eine Kinderserie ist? Mhm. Also, und das, finde ich, hat gerade die erste Hälfte von der zweiten Staffel nochmal extrem gut gemacht, weil da gab es sehr viele fragwürdige Momente, auch vom Digimon-Kaiser halt, ähm, die ich jetzt gar nicht mehr alle aufzählen kann, weil es wirklich gefühlt jede Folge einen gab, wo man sich so mhm. denkt, was zur Hölle geht, also ich habe hier wirklich vom Fernseher gesessen und bin richtig ausgerastet, ja, was macht der da für eine kranke <lacht> Scheiße, also ich kann es nicht anders sagen und ähm, aber hat mir trotzdem gut gefallen, weil es halt dadurch auch wirklich richtig Fahrt gekriegt hat und einfach mm. auch dramatisch war und fand es halt auch richtig krass oder auch cool dann, weil du jetzt eben Matt und ähm, Ty erwähnt hast, wie du halt im Grunde auch diese wirklich jetzt in, am Anfang diese Feindschaft zwischen dem Digimon-Kaiser und Davis hast und wir wissen ja, wo das nachher hinführt, mhm. wo man eigentlich diesen Zusammenhalt zwischen den beiden hat und da auch die Entwicklung von den beiden, mega cool. Also mhm. wie gesagt, in, das fällt ja auch alles in diesen Redemption-Arc rein und sowas, dafür bin ich auch immer zu haben, also finde ich mega
0: nice. Total. Und ich meine, das hatte ich eben auch schon erwähnt, so Ken setzt sich ja auch wirklich mit all den Sachen, die er dann am Ende getan hat, ähm, nachdem er aufhört, der Digimon-Kaiser zu sein, wirklich auseinander. Und das macht's ja spannend. Und das macht's ja auch cool, weil du dann auf einmal diese Flashbacks hast und du siehst ihm im Gesicht an so, er bereut es. Und, mhm. und er hat es wirklich einfach in dem Moment nicht so wahrgenommen, als dass das wirklich Lebewesen sind. Ja. Sondern er hat wirklich gedacht, er ist in einem Computerspiel. Was natürlich immer noch krank ist, dass man ja, denkt, in einem Computerspiel muss man noch. ist immer noch ein bisschen fragwürdig. Ich würde in einem Computerspiel nicht auf einmal einen auf Digimon-Kaiser machen, aber ganz andere Geschichte. Trotzdem cool, so einfach zu sehen, wie er anfängt, über seine Taten nachzudenken und es alles zu rekapitulieren und ja, als Charakter eben wächst. Und, und dadurch wird ja. er eben dieser spannende und, und vielseitige Charakter, den wir beide jetzt gerade eben so gelobt haben. Ja, er ist halt cool. völlig
1: in den Sumpf reingefallen. Also, diese Folge mit seiner Hintergrundgeschichte, auch mit dem Bruder und ich habe es ich, ich nicht so krass kommen sehen, muss ich sagen. Also ich habe mir mm. zwischendurch, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, jetzt schon mal zu dir gesagt und zu einer Freundin, ich habe ich, das wird noch irgendwie, da gibt es noch eine dramatische Hintergrundgeschichte <lacht> und der wird sich irgendwie einkriegen. Also wir war irgendwie, war ich hatte das so im Gefühl, das wird sowas. Also ich meine, es war natürlich nie bestätigt, aber und dann kam mal halt diese Folge mit dieser Hintergrundgeschichte, der Dramatischen. und dann dachte ich mir, so, ah ja, yeah, I knew it. Um, aber so Mein erstes Lachen war dann relativ schnell weg, weil ich dann in dieser Folge ist mir immer die Kinnlade weiter runter, weil ich so dachte, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, also hm. da mit dem Bruder und es war so eine richtige Heulfolge eigentlich, wo ich dann so ein bisschen bockig noch war, wo ich dachte, nee, du Idiot, ich, ich bin jetzt, nee, ich finde dich immer noch doof, weißt du, und ja. da war ich so ein bisschen in diesem, so immer, wenn man diesen diesem Übergang ist zwischen, ich hasse dich, weil du der Antagonist bist und Scheiße baust und äh, dem Redemption-Arc, wo man dann anfängt, so, ach ja, aber, mh, ja, stimmt schon, tut mir total leid und du meinst es ja jetzt auch ernst, so diese Übergangsphase von mir selber auch, so, ah, nee, es mhm. tut mir total leid für dich, aber irgendwie mag ich dich trotzdem noch nicht und da habe ich auch so ein bisschen diese Entwicklung mit Ken so ein bisschen durchgemacht mhm. und ich meine, er konnte sich selber ja dann auch nicht leiden, das fand ich halt, das hat es halt sehr sympathisch gemacht, dass, mm -hmm. dass er halt selber sagt, boah, was, was ist da passiert und dann auch das mit Wargrey, ach, und ja klar, Entschuldigung, Warmon, Gott, die Namen, <lacht> da geht schon wieder los. Ungefähr äh, dasselbe
0: Digimon.
1: Das fängt ja gleich an, ne? Ja. Ähm, da, wo das dann gestorben ist, das war schon schlimm. Ja. Also, pff, das fand, das tat mir schon leid, muss ich sagen. Ja, und da,
0: da haben sie auch nochmal angefangen, auch Vergleiche mit TK zu ziehen und das war auch cool, mochte ich
1: ja stimmt ich meine das wurde ja auch noch also TK und äh, hat mir auch gut gefallen in der Staffel muss ich sagen mhm. so ein bisschen älter und ähm, mit seinem was er halt was bei ihm gut zu deut also so deutlich wurde was mir gut gefallen hat ist einfach dass das nicht an ihm vorbeigegangen ist was ihm als Kind passt also ich mhm. meine er ist immer noch ein Kind aber als kleines Kind ist ein bisschen kind.
0: traumatisiert so ne ja
1: naja, ja der hat schon so seine also gerade immer wenn es um dieses Dunkelheit oder Thema geht und da ist er einfach empfindlich und mm. ich finde es halt so schön und ich muss sagen, TK war wirklich mit einer, diesmal, er war ja das letzte Mal nicht in meinem Ranking, wie wir wissen, aber ähm, ich muss sagen, dieses Mal hat er mir wirklich extrem gut gefallen, weil er wirklich Tiefe gekriegt hat, noch mehr als vorher. Einfach diesen Kontrast zwischen diesem super netten, freundlichen, fröhlichen Jungen und dann auf der anderen Seite, sobald es irgendwie um bestimmte Themen geht oder irgendwas passiert, dann ist bei ihm so ein Schalter, der sich umlegt. Und das fand ich super interessant und super cool, weil das, wie gesagt, Tiefe reingebracht hat und auch nochmal so die erste Staffel mit berücksichtigt hat. Und nicht so nach dem Motto, ja, das Abenteuer ist abgeschlossen, uns geht's allen gut. Nein, der hat da einfach traumatische Sachen erlebt als kleines hm. Kind und das hat ihn geprägt. Und das finde ich eine realistische Sache und auch schön, dass das nochmal mit reingebracht wurde. Hat mir gut gefallen.
0: Total. Aber trotzdem soll es ja an der Stelle auch gar nicht geändert haben. Auch wenn dieser ganze Arc super viel Zeit einnimmt, geht es natürlich weiter und, und danach kommt halt so ein, ich sag mal, Mini-Arukenimon, aber im größeren Sinne Black War arc würde ich sagen. Genau. Ähm, nämlich treten dann auf einmal neue Figuren auf, nämlich Arukenimon äh, und Mamimon, die sich rausstellen als die, ich sag mal, Auftrag- von Ken. Also Arokenimon ist quasi dafür verantwortlich, dass Ken überhaupt erst zum Digimon-Kaiser geworden ist und überhaupt all das gemacht hat. Also auch da wird wieder so ein bisschen Background quasi ähm, aufgewühlt beziehungsweise da kommt mehr ans Licht ähm, und Arokenimon kann im Prinzip oder hat die Fähigkeit, mit ihren Haaren aus schwarzen Türmen Digimon zu machen. Und das sind anfangs Champion-Level-Digimon, aber sobald sie zehn schwarze Türme opfert, äh, opfert kann sie beispielsweise auch ähm, Ultra-Level-Digimon machen. Und das ist halt super spannend, ähm, weil da waren sie auf einmal ähm, vor einer Herausforderung gestellt, die neu war, weil es stärkere Digimon waren und da musste dann entsprechend auch eine neue Digitationsstufe her. Und weil die Macht der Wappen nicht mehr in dieser Welt existiert, wie in Staffel 1, ähm, gab es dann jetzt eine neue Form der Digitation, nämlich die DNA-Digitation. Auf einmal konnten zwei Champion-Level zusammen verschmelzen und so quasi das Ultra-Level erreichen. Und so kam es dann beispielsweise auch dazu, und du hast es schon angeteasert, dass zum Beispiel Davis und Ken mit Stingmon und Xwmon die sind auch zwischenzeitlich noch aus Champion-Level hochdigitiert, äh, zu Peldramon digitieren konnten. Und auch die anderen haben Pärchen gebildet, so waren es dann Juli äh, und, und Kari sowie Cody und TK, äh, wo jeweils die Partner-Digimon eine DNA-Digitation miteinander gemacht haben. Und das war schon richtig cool. Und weil sie dann diese Ultra-Level-Digimon immer und immer wieder besiegt haben, hat sich auch Kinimon gedacht, ja, okay, dann werde ich halt noch krasser und hat 100 schwarze Türen miteinander verknüpft und hat Black WarGraymon erschaffen. Eine, ja, äh, eine schwarze Version von dem Wargraymon, was wir kennen, nur eben böse und äh, dieses Digimon hat sich zum Ziel gemacht zu kämpfen, einen starken Gegner zu finden und so ein bisschen den Sinn, den eigenen Sinn zu finden, ähm, was ein ganz cooles Thema von diesem Digimon ist. Werden wir bestimmt auch noch mal genauer drauf eingehen später. Mhm. Ähm, und das machte ich super gerne. Also ich finde, Black Wargreymon ist so cool und ich lieb's. Und äh, ich, ich kann nur für dieses Digimon und für diesen ganzen Part mit diesem Digimon schwärmen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe durch Black Wargreymon ähm, generell Wargreymon mehr zu schätzen gelernt jetzt irgendwie. Weil ich weiß nicht, ich hatte die, diese Mega-Digitation ja nicht so auf dem Schirm in der ersten Staffel. Also zumindest ist das so meine Erinnerung. Und dadurch, dass das aber jetzt noch mal vorkam, jetzt in der neuen Variante, habe ich irgendwie dann noch mal so gedacht, ja, eigentlich ist schon ein cooles Digimon. Und dann halt noch diesen Aspekt zu haben, dass es halt aus diesen schwarzen Türmen erschaffen wurde und diesen ganzen inneren Konflikt, den es ja hat. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen Thema von Staffel 2, so dieses, ähm, wer bin ich, warum mache ich, was ich mache und kriege ich im Grunde eine zweite Chance, es wieder besser zu machen. Und ich finde, das wird auch, das hast du beim Digimon-Kaiser und das hast du auch bei Black Wargram und nur auf eine andere Art. Also mhm. ich fand halt diese Folge da mit, mit ähm, Agumon und black war auch so super, wo sie sich dann unterhalten und nochmal darüber reden. Ne, was ist jetzt hier los? Habe ich eine Seele? Habe ich keine Seele? Und da dachte ich mir so, okay, das ist so ein bisschen Thema der Staffel auch. Wir haben jetzt nicht wie in Staffel 1 wirklich diese bösen Bösewichte, sondern da ist einfach mehr dahinter. Und es gibt irgendwie einen Grund, warum sie das machen, was sie machen. Und eventuell sind sie gar nicht so böse, wie wir denken. Und das finde ich irgendwie cool. Jetzt, um jetzt da nicht zu sehr abzuschweifen, noch ganz kurz zu Arukeni Arukenimon oh Gott, den mhm. Namen. Und Mamimon. Da wusste ich am Anfang irgendwie gar nicht so, was los war. Das mhm. war, auf einmal war war sie da und sie ist ja auch, sie taucht ja erstmal auf und ist ja irgendwie menschlich, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, dann auf einmal äh, doch nicht und das war so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen geschwommen, als ich das geguckt habe, weil das ist auch so ein bisschen Übergang, man hat gerade so das mit Ken und dem Digimon-Kaiser und dann geht es irgendwie weiter und du weißt noch nicht so, wo die Reise hingeht, sie macht ja dann erst, wie du sagst, diese schwarzen Türme so einzeln und dann kommt auf einmal Black War Greyman, und wir haben die DNA-Digitation, da passiert eigentlich so viel hm. und äh, die DNA-Digitation fand ich auch eine mega nice Idee. Ich habe als erstes an Yu-Gi-Oh! und Fusion denken müssen. Das war so mein erster Gedanke. Das war so, okay, cool, können wir hier auch, nice. Und Aber ich fand das auch schön, weil das einfach nochmal so diesen Teamzusammenhalt auch gefördert hat, weil das hat ja nur geklappt, wenn die wirklich, sag ich mal, synchron waren und man mm. war irgendwie auf einer Wellenlänge. Und das ist halt ausgerechnet mit Ken und Davis das, das erste Mal passiert, war halt echt cool, weil es halt damit hat halt keiner gerechnet. Also mm. Ken ja am wenigsten noch damit. Das fand ich super witzig. Also der war ja auch völlig überfordert mit der Situation. Und das konnte ich voll nachvollziehen. Und ich war auch so ein bisschen, okay, ausgerechnet Davis und Ken, war auch so ein bisschen was, was, was hier los? Ähm, was, was passiert hier gerade? DNA-Digitation? Wow. Mm. Und ähm, ich muss sagen, da ist echt viel passiert in diesem zweiten Teil der Staffel, also nach dem ersten Arc. Und ja, hat mega viel Spaß gemacht und ich muss sagen, Black Walkerman ist schon echt nice. Richtig ja. coole Figur und ich mochte auch seine Geschichte wirklich gerne.
0: Ja, total. Ähm, ich weiß nicht, willst du vielleicht auch direkt so ein bisschen was über den letzten Part erzählen, um so ein bisschen die Story
1: ja, zu können wir Ja, genau, letzten Part. Ähm, ich weiß leider nicht mehr den Namen von dem einen Kerl, der dann auftaucht. Du meinst
0: Yukio Oikawa?
1: Genau, yu Oika, aber Ich hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen, hätte ich so tun können, als hätte ich es noch gewusst.
0: Aber so wie ich gerade.
1: <lacht> ah ja, hier wird gecheatet, ich sehe das
0: schon. <lacht> also Sorry, ich habe ich es ich
1: ich erst einmal gesehen. ja. Das Ding, <lacht> ist,
0: das Ding ist, A, ich bin leider auch mit meinem Rewatch nicht komplett durch, äh, durchgekommen, weil das ist wirklich genau der Part, der bei mir jetzt gerade ansteht, den yeah. ich nicht mehr gesehen habe. Und B, ich bin auch super schlecht mit Namen. <lacht> Sehr gut, das ist immer ein gutes Team. Ja.
1: Ähm, also ich nenne jetzt einfach Yuki, wobei das schneller geht. <lacht> um, der taucht auf und jetzt Fun Fact, ich muss so lachen. Ich hatte mit einer Freundin Aber ihn geguckt.
0: Oikawa, so wird er doch in der Serie genannt. Stimmt.
1: Oder? Ja, Oikawa, okay, wenn ich's, ich versuch, ich versuche, sag's jetzt einfach ja. ganz oft, dann merke ich mir auch. Also Oikawa ja. taucht ja, auf, das erste Mal. Ich glaube, da unterhält er sich mit TK's Mutter. Und ich muss ein bisschen lachen jetzt, weil ich hatte es ähm mit einer Freundin geguckt und der erste Satz, den ich sag, war. Ist das der Cousin von Mutismon oder was? <lacht> und ich musste so ein bisschen, also ich fand das einfach nur witzig in dem Moment, weil ich dachte, hm, der sieht so ein bisschen creepy Grufty-mäßig aus. Und ähm, naja, wir wissen alle, warum das witzig ist, weil, ja, lassen wir das. Kommen wir nachher zu. Also der taucht auf und ähm, man ist nicht ganz klar, was jetzt hier los ist. Wer ist das? Ist das ein Digimon? Ist es kein Digimon? Weil ich finde, nach Arrokenimon ist man so ein bisschen. Man weiß irgendwie gar nicht mehr, wer jetzt was ist und äh, überhaupt. Und äh, ja, stellt sich raus, dass er der, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Er ist der Freund von Codys verstorbenem Vater. Korrekt. Aha. Und wollte schon immer in die Digi-Welt gelangen, was ihm nicht mhm. gelungen ist. Daraufhin hat er dann aus, oje, oh er hat Arukemon und Mamimon erschaffen aus seinen Daten, ne, doch, was ähnliches, mhm. um halt äh, in die in Digi-Welt ähm, zu kommen ähm, und dann geht es so weiter, dass er von, also Ken hat diese Zart der Dunkelheit in sich, die die Intelligenz und sportlichen Fähigkeiten fördert, ist das korrekt?
0: Mhm. das soweit? Ich fühle mich wie in einem Test gerade. Ähm, <lacht> <lacht> <Wenn die, lacht> ja, ich, ich bin gerade auch die ganze Zeit wegen dieser mon sache am Überlegen. Das war ja irgendwie so. Ich bin jetzt gerade. Ich, hab, ich hab's jetzt, wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's jetzt auch pure Erinnerung, wo ich gerade draus spreche. War es nicht so, dass er irgendwie mit dem Vater von Cody, ähm, da haben sie doch irgendwie daran entwickelt, sowas ja, wie, ja. wie, wie die Digi-Welt zu schaffen? Und, ähm, und dann hatten sie aber dieses dieses Spinn-Digimon zum Beispiel, also Arokenimon, schon die ganze Zeit so als kleines Pixelding. Und da genau. ist er irgendwie über irgendwas, wie du schon sagst, irgendwie mit seinen Daten oder irgendwie ja, irgendwas, irgendwas mit, mit, ich, mit ja. ihm, dass das quasi Arokenimon auch so ein bisschen wie sein Kind ist.
1: Ja, ja, es äh, ja. wird ja auch irgendwie immer mal so gesagt, also mami Mon ja auch, wobei ja. sie ihn ja dann immer als Boss bezeichnen. Ich finde es übrigens witzig, ich weiß jetzt nicht, vielleicht sehe das nur ich so, aber ich hatte irgendwann so das Gefühl, am Anfang waren so auch Mon und mami Mon so ein bisschen düsterer und dann waren sie irgendwann so ein bisschen so ein Comedy-Duo für mich. Also das war dann immer <lacht> einfach ein bisschen Jesse und James mäßig.
0: Ich wieder Schuss in den den genau,
1: ich muss das auch immer sagen. Also Und das hat aber, ich fand es auch ein bisschen witzig, muss ich sagen, das hat äh, das Ganze auch ein bisschen aufgelöst lockert. Ähm, es war ja zwischendurch auch ein bisschen ähm, äh, leichter einfach, also fand ich so vom Arc her. Aber um jetzt noch das abzuschließen, ja, bevor wir jetzt völlig abdriften. Genau. genau, also diese Saat der Dunkelheit und ähm, er sucht dann andere Kinder die er die, äh, diese Saat auch einpflanzen kann. Das war, finde ich, ziemlich creepy mit diesen Creep-Kindern da in diesem Laster, wo ich dachte <lacht> was ist los mit euch? Also Entschuldigung, also Creepy-Kinder ist für mich immer so ein Ding in Serien, wo ich so denke, okay, wow, das ist aber sie haben Ding.
0: ganz gut transportiert, steigt niemand zu einem Creepy-Onkel in einem Laster.
1: Ja, ja, danke. Das war wirklich so ein bisschen... Naja, genau. Und dann pflanzt er diesen Kindern diese Saat ein und die kann dann äh, sprießen oder halt äh, knospen. Und diese Saat dachte er, wenn er sie erntet, dass sie ihn letzten Endes in die Digi-Welt bringt. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. <lacht> das hat nämlich nicht geklappt, sondern Überraschung, Mjotismon ist wieder da. Und da musste mm. ich wirklich hart lachen, als ich das gehört habe, wegen meinem Cousin-Kommentar, ja. weil das eigentlich nur ein Witz war. Und naja, da musste ich wirklich, also das hatte ich mir nicht gespoilert, ich bin echt froh. Und dann taucht Mjotismon wieder auf, der sich damals vor drei Jahren in ihm fest. Sein Geist, sein weiß ich nicht was in Oikawa ähm, festgesetzt hat und ihn im Grunde mit manipuliert hat, das zu machen, einfach nur hm. um selber wieder aufzuerstehen. Was ihm dann auch gelingt, er ist dann wie hieß die Form von ihm? Mar Mutesmon? Malo im Malo
0: so. ja,
1: irgendwie sowas. Ne? Ähm, genau, ja. und das ist dann unser großer Endfight, wenn wir so wollen. Ähm, wir müssen nochmal alle Kräfte vereinen von den Digi-Rittern. Das ist aber richtig geil. Richtig nice, muss ich auch sagen. Fand ich mega cool. Vor allem, weil ich finde, gerade halt nach dem Digimon-Kaiser-Ark, dann hast du halt, wie du sagst, diesen black war greymon Arc irgendwie, wobei sich das auch so vermischt mit dem ganzen mhm. Rest. Und ich finde, also mir ging es persönlich jetzt so, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen ging oder dir ging, dass man so zwischendurch nicht weiß, wo jetzt die Reise hingeht. Man weiß einfach nicht, auf was wollen wir jetzt hier raus. Weil du kriegst so viel, du hast Black War und du weißt nicht so genau, was ist jetzt sein Ding. Dann hast du Arokinimon und Mamimon. Dann kommt dieser Oikawa dazu und du denkst sich so: Hm, okay, was ist jetzt wirklich unser Problem? Oder wird sich das irgendwie nochmal vermischen? Und dass dann halt am Ende nochmal hier äh, Myotismon um die Ecke kam, fand ich halt irgendwie einen coolen Twist, weil ich den nicht kommen, mhm. also ich habe ihn nicht hab kommen sehen. Und dass man dann doch nochmal so einen großen Endboss hat, das hat mir gut gefallen. Mhm. Und das hat das Ganze dann auch schön rund abgeschlossen. Und auch nochmal bei Oikawa das gleiche Thema: er ist an sich nicht böse. Ja, sondern er hat einfach wieder sein Problem, sag ich mal, oder er hat wirklich sehr darunter gelitten, dass sein bester Freund gestorben ist und auch da wieder ein Redemption-Arc, ein sehr kurzer, aber auch ein Redemption-Arc. Und ich finde wirklich, das ist Thema dieser Staffel. Du hast es bei dem Digimon-Kaiser, du hast es bei black Walker und du hast es auch bei Oikawa dieses Thema. Und das mhm. ist super schön, dass das einfach bei jedem Antagonisten mit aufgefasst wird, also aufgegriffen wird. Das hat mir sehr gut gefallen, das fand ich mega cool.
0: Das ist auch, glaube ich, so dieses, was du gerade meinst, so dieses, du weißt nicht so richtig, wo es hingeht, ähm, weil es halt nicht so diesen, dieses dedizierte Böse gibt, weil immer wenn du denkst, ah, das ist der Böse, kommt halt irgendwie wieder eine Erklärung, dass er eigentlich gar nicht so wirklich böse ist. Ja. Und ich finde, das macht die Serie halt so gut. Also in, in Staffel 1 hattest du immer, das ist der Böse. Devimon ist böse. So, ja. ähm, ist böse. Äh, die Meister der Dunkelheit, die sind böse. So, du hast immer böse, böse, böse. Ja, ähm, ja ich habe Ethemon ausgelassen. No one cares about Ethemon. Ähm, <lacht> Ethemon ist einfach und, cool. hier, und hier hast du, der ist böse. Ah! Der ist aber jetzt wirklich. Ah, aber Blackwater, nah. Du hast immer so, mhm. du, du bist dir nie wirklich sicher. Ist der jetzt wirklich böse? Weil ah, jeder. Jeder von ihnen hat eigentlich irgendwie einen guten Beweggrund oder irgendwie einen Hintergrund, der zumindest erklärt, warum er die Taten tut, die er getan hat. Und das ist halt ultra spannend. Und ich finde, das unterscheidet halt ganz, ganz, ganz krass von der ersten Staffel und macht sie so sehenswert. Also ja. die haben da wirklich einen komplett anderen Approach dran gehabt, einen komplett anderen Weg, den sie gegangen sind. Und äh, unterscheidet sich dadurch äh, von der reinen Erzählung und von der Art, wie mit Antagonisten umgegangen wird. Total. Und, ja. und das ist cool.
1: Definitiv. Also, und ich glaube, das war auch einfach ein guter äh, Schachzug, das so zu machen. Weil ansonsten kannst halt genau das gleiche wie halt die neuen digi reinzubringen, auch eine neue Art von Antagonisten, sage ich mal, ist einfach schlau. Weil sonst hast du halt wieder genau das Gleiche in, in Grün. Weißt du, du kannst halt natürlich auch wieder drei Antagonisten machen, die einfach wirklich böse sind. Aber dann wird es halt repetitiv und du sitzt dann da und denkst, ja, das hatten wir alles schon. Und mhm. das hattest du halt eben nicht in Staffel 2, sondern da war einfach. Irgendwie, du hattest, ich, und ich finde, man hat das schon am Anfang, wenn man guckt, weil man halt auch gar nichts erfährt über den Digimon Kaiser, kriegst du halt irgendwie schon die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, da muss irgendwas hinterstecken, wir müssen ja mhm. noch irgendeine Erklärung kriegen, was da los ist und das finde ich wirklich mega schlau gemacht und macht halt auch die zweite Staffel wirklich so sehenswert, weil es halt ähm, einen anderen Ansatz hat und mhm. das gefällt mir mega gut und ist halt deswegen auch einfach eine gute Fortsetzung, das muss man einfach mal neidlos eingestehen.
0: Total. Und dann ist ja, der, der Endkampf ist ja auch so, ich will nicht sagen nostalgisch, aber so so zurückblickend auf alles, was irgendwie in diesen 50 Folgen passiert ist, ähm, weil diese ganzen Digiritter die sind ja dann irgendwie in ihren Erinnerungen gefangen und dann werden sie quasi von diesen ganzen Arten von Wemon ja. <lacht> quasi ja so ein bisschen da rausgeholt, weil die sind ja nicht wirklich in der Digi-Welt in diesem Endkampf, sondern genau. irgendwie in so einer Zwischenwelt. Und in dieser Zwischenwelt können quasi alle Digitationen von Wemon nebeneinander existieren. Und das ist dann halt ganz cool, weil das ist ja auch eine Sache, die wir auch noch gar nicht angesprochen haben. Sie haben ja auch hier eine neue Form der Digitation neben der DNA-Digitation äh, eingeführt, nämlich die Amor-Digitation. Ähm, das heißt, jedes Digimon hatte irgendwie nochmal zwei zusätzliche Digitationen, sodass du dann am Ende wirklich alle von unserem, von unserem Hauptcast alle Digimon hast, mit allen Digitationen. Und man sieht noch mal so, krass, obwohl da gerade eigentlich nur drei bis vier neue Digiritter sind, gibt mhm. es so viele neue Digimon eigentlich, so viele neue Digitationen in dieser Staffel. Das und stimmt. man ist so, krass, ich habe jetzt echt diesen langen Weg hinter mir, wo all diese Digimon irgendwie aufgetaucht sind, wo sie eingeführt wurden, etc., und das ist, das ist super stark gemacht. Also es hat so, wie du schon sagst, es ist so ein super befriedigender Abschluss für diese ja. Staffel gewesen.
1: Das stimmt. Und ich fand halt wirklich cool, dass sie dann nochmal einen Antagonisten aus Staffel 1 reingebracht haben, was mhm. auch wirklich, es war plausibel, es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, das macht jetzt gar keinen Sinn, sondern das war ja wirklich, das hatte sich ja an diesem Miotismon-Arc aufgebaut von mhm. Staffel 1, dass er dann halt im Grunde so einen Backup-Plan hatte, wie ich nochmal zurückkommen kann mhm. und ähm, ich finde es halt lustig, weil Miotismon bei mir ja im Ranking von den Bösen auf dem ersten Platz gelandet ist. Deswegen war das für mich so, ey, sau geil. Ich weiß auch nicht. Das war irgendwie so, wo ich so dachte, jawohl, weil das fand ich irgendwie einfach cool. Und Boy. Ja, genau, so hieß Back. Es war wirklich cool und ähm, das hat wirklich Spaß gemacht und es war auch einfach plausibel. Man hatte da nochmal, wie du sagst, gerade diesen Nostalgiefaktor auf die erste Staffel hin, so dieses, wir müssen jetzt alle unsere Kräfte nochmal vereinen und wir haben jetzt wirklich ein Riesenproblem und auch, ich muss nochmal kurz auf die Amor-Digitation ähm, kommen. Am Anfang fand ich es ein bisschen weird, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich so dachte, okay, hm, ja, ihr könnt jetzt nicht normal digitieren und das ist jetzt so ein bisschen random. Hm. Aber das habe ich öfter, dass ich mal so ein bisschen äh, läster am Anfang und dann, wenn ich es dann aber kennenlerne und dann feiere hm. ich es auf einmal und ich war ja wirklich so ein Fan von diesem blöden Lied, was jedes Mal läuft, wenn die die armo macht, dass ich jedes Mal den Fernseher lauter gemacht habe, um mitzusehen. Und ich habe so gelitten, als zwischendurch gab es so eine Phase, wo die das fast nicht mehr gemacht haben und ich war so traurig, weil dieses Lied nicht lief, dass ich ständig mm. im Auto hören musste oder jetzt nebenbei auf der Arbeit mal ab und zu angemacht <lacht> habe, um die Leute genervt, ähm, weil es einfach für mich das Lied der Staffel ist. Also ja. das Intro ist cool, aber das Lied toppt einfach. Und ja. äh, das muss ich jetzt einfach nochmal an der Stelle sagen, weil das habe ich wirklich so hart gefeiert. Ähm, das hat auch jeder irgendwie mitgekriegt in meinem Umfeld. Deswegen, äh, <lacht> das tut mir auch leid. Nein, aber... Äh, ich feiere dieses Lied und dadurch feiere ich halt irgendwie auch die Armo-Digitation. weil da auch echt Total. coole Sachen, es kamen zwar weirde Sachen auch raus, wo ich dachte, hm, okay. Also, äh, es gab ein paar weirde Digi-One in der Staffel, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe. Und, ähm, ich meine, ich habe ja auch persönlich ein bisschen gelitten, als großes Angemon-Fangirl, gebe ich zu, ja. Aber so per se war trotzdem auch viel Cooles dabei und hat einfach auch nochmal frischen Wind reingebracht, dass es nicht nur die gleichen Sachen waren wie vorher.
0: Ich muss ja sagen, also ganz kurz, wir können, wir können gleich äh, da weitermachen. Eigentlich ist es ein ganz guter Punkt zum Ansetzen, aber weil du es gerade so erwähnst, ähm, ist es gerade das erste Mal, wo ich so wirklich aktiv drüber nachdenke, was krass ist, weil ich das schon sehr oft gesehen habe. Aber ich gucke mir gerade so diese Box an, diesen Sammelschuber von Staffel 2. Und da sind ja auch noch mal diese ganzen Digimon äh, mit der Armor-Digitation abgebildet. Und ähm, unter anderem Pegasusmon, was du gerade angesprochen hast. Und dass es dich so ein bisschen als, als Angemon-Fangirl ein bisschen enttäuscht hat, was ich verstehe, weil Angemon natürlich krass ist. Ähm, und Pegasusmon ist eine komplett andere Richtung. Aber, wenn man mal wirklich ehrlich ist, ist Pegasusmon die viel, viel, viel konsequentere Digitation aus Patamon als Definitiv. Angemon -es ist. Weil Definitiv. ich, ich gucke mir gerade so das Design an. Und es ist ja wirklich einfach Patamon aber eben größer, wirklich, du hast ja sogar die, die Flügel, ja. Ohren noch dabei. Es ist eigentlich im Design unfassbar konsequent an Patamon orientiert. Also, ich cool eigentlich, wenn man es so betrachtet.
1: Ja, ich habe auch per se kein Problem mit Pegasusmon, wenn man es halt wenn man Angemon vorher nicht so krass gehypt hätte, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Weil, wie du sagst, es ist eine logische Digitation. Es baut auf dem Design von Patamon auf, was Angemon überhaupt nicht tut. Ja. Ach so, <lacht> also,
0: <lacht> ist Angemon ist so random. Richtig.
1: Angemon ist völlig random. Also ich feiere ihn, aber äh, so von Patamon her gesehen. Ähm, was aber halt auch irgendwie ein bisschen geil ist, weil es halt so unterschiedlich ist. Ja. Pegasusmon ist halt, das ist solide, ja, das ist cool, das ist ja. Äh, Pegasus, ja, haha. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber manchmal sind die Namen wirklich einfach so Cap Ähm Es ist halt äh, nach ähm, einem mythischen Wesen angelehnt, es ist ein cooles Design, da kann du da nicht viel falsch machen per ja. se. Und es hat halt einfach dann nochmal diese ähm, diese Parallele halt mit Nefertimon, Nefertimon, ja. heißt es so? Gut, ja. Wo Glück gehabt. Um, und da hast du halt auch nochmal im Grunde wie Angemon und Angewomon war es ja irgendwie auch klar, meiner Meinung nach, und dann hast du halt Pegasusmon und Nefertimon und die sind halt auch wieder so dieses Team, wobei ich den ne, Fertimon jetzt nicht so cool fand, da muss ich sagen, da gehe ich dann doch eher mit Pegasusmon ähm, so per se vom Design jetzt her. Also ich meine, das kann natürlich jeder anders sehen.
0: Aber, ähm. aber dann, lass, dann lass uns doch genau da ansetzen und, und die Digimon rausarbeiten, die wir dann super, super gut fanden. Weil, was natürlich zu unserem kleinen Digi-Venture, zu Annikas Digi-Venture, was ein bisschen dazugehört, ist, dass wir uns auch unsere Top-Listen haben. Wir haben uns wieder äh, Top-Listen überlegt und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um wirklich über die Top-3-Neuen-Digimon dieser Staffel zu sprechen.
1: Genau, ich darf nicht nochmal mal nehmen. <lacht> Nein, genau. wäre ja auch langweilig. Wir wüssten alle, wer auf Platz 1 landet. Das ja. machen wir ja nicht nochmal. <lacht> äh.
0: Deswegen <lacht> genau. lass uns einfach bei, bei Platz 3 anfangen. Ja. Das ist mir schwer gefallen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, mir da, mich da auf 3 festzulegen.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ähm, ich habe auch lange schon jetzt, wo klar war, wir machen nochmal wahrscheinlich solche Listen, habe ich so ein bisschen auch überlegt, wen, wen nimmst du da rein und hm. es ist Platz wirklich drei. tricky, aber ja. willst du starten, statt ich, wie machen was? macht ja, mach gerne, du, es ist Annika's, Adventure. Okay. okay, ja, yay. Also, ich, ähm, ich glaube, Platz 3 ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich, ich sag's jetzt trotzdem, ich hoffe, ich sage den Namen richtig. <lacht> Auf Platz 3 ist bei mir Ankylomon. Oh. Und jetzt. Oh. Ja, okay, das macht gar keinen Sinn. Aber pass auf. Ähm, ich habe halt viel überlegt und für mich ist das ja auch immer so eine Feeling-Sache. Also, ich finde viele. Digitation cool, aber manchmal muss bei mir auch der Kontext irgendwie stimmen. Und was ich bei Ankylomon wirklich mochte, ist, ich finde Amadillomon irgendwie süß. Aber das ist es halt auch schon, ne? Es ist süß. Ich war kein so Fan von Digmon, muss ich sagen. Das ist einfach nicht so mein oh. Design.
0: Hatte, ich sogar, hatte sogar damals ein äh, Digmon-Spielzeug. Was? Das, ja, ja, also ich lasse, also... <lacht> Ich kann auch lügen an der Stelle, aber ich glaube, das war so eins dieser Spielzeuge, was ich auch transformieren konnte. Ich glaube, das war quasi ähm, sein digi armo und wenn du das quasi richtig angeklappt hast, dann wurde das zu Digmon. ich cool. War ich riesig. Ich habe Digmon geliebt damals.
1: <lacht> ja, kann ich jetzt so nicht bei mir unterschreiben, aber ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch eigentlich nur eigener Geschmack. Jeder kann das ja anders sehen. Ich muss sagen, bei Submarimon musste ich einfach lachen weil das ja. fand ich einfach schräg. Ich muss ganz mhm. ehrlich, da habe ich das war einfach weird auch das, also ich meine, ich weiß, dass es später irgendwie auch mal krassere Sachen mit Digitation gibt, irgendwie die auch so ein bisschen ähm, was mit den Digi Rittern zu tun haben, aber ich muss sagen, jetzt in dem Moment dass halt Cody da auch sich reinlegen konnte. Ich weiß nicht, das war so jenseits von Gut und Böse für mich, wo ich dachte, was soll es jetzt hier gerade Ist
0: aber ja auch nicht das erste Mal, dass, dass Digimon quasi auch Transportmittel sind. Man hat ja auch genauso diese ja, ja, nee, äh, so. Vordigitation von Andromon, da kannst du dich auch reinsetzen. Also.
1: Ja, ja, aber das ist für mich einfach noch so ein bisschen, vielleicht bin ich da noch nicht tief genug im Digimon-Sumpf drin, das kann vielleicht noch kommen. Und deswegen war ich einfach gespannt, was bei ihm die normale, ich, normale, ähm, Digitation sein wird. Und ich fand mhm. da Glumon eigentlich ziemlich cool. Es hat mir gut gefallen vom Design her. Das war hat irgendwie, vielleicht auch, weil ich die anderen beiden nicht so mochte, sag ich mal, war das für mich wieder so ein positiver Aha-Effekt. Und deswegen mhm. ist es mir, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie bei Zulumon, Dass ja. ich einfach so ein bisschen die Underdogs, die eigentlich gar keiner mag, weiß ich nicht, also das stimmt jetzt nicht wahrscheinlich, aber dass ich so denke, der hat auch einen Platz in der Top 3 bei mir verdient und deswegen ist er bei mir auf
0: Platz 3. Ich mache es ganz kurz und bündig. Bei mir ist auf Platz 3 Stingmon. <lacht> äh, Vormon als Digimon war immer so, uhö, okay. Und dann gab oder dann fing dieser redemption Arc rund um Ken an, dass die digi -Welt wieder aufgebaut haben. Und äh, dieses Thunderboltmon ist aufgetaucht und hatte ja dann, ähm, ich weiß nicht, ob es schon Ankylomon war oder ob es Digmon war. Ich glaube, es war Digmon noch. Ja, es war Digmon. Ähm, äh, hatte dann, hatte dann Ange oder wurde angegriffen und auf einmal taucht dieses Digimon auf und macht so letzter Stich. Und das ist cool. Und ich finde, das Dingmon ist einfach vom reinen Design super, super cool, dieser schnelle Käfer, humanoide Käfer mit diesem letzten Stich, was aber auch mit der Synchro, mit rein von der Stimme so geil transportiert wird. War ich mega Fan.
1: Ja, das ist jetzt witzig. Weil Stingmon ist bei mir auf Platz zwei. Ah, oh, okay. Deswegen kann ich hier gerade kurz mit einsteigen und auch noch kurz meinen Senf dazu geben. Also Stingmon ist für mich Platz 2, weil, ähm, wie du schon sagst, es ist einfach mega cool gemacht und designt. Es hat mir mega gut gefallen. Und ich fand halt diesen Kontrast, und das ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei Patermon und Angemon, von Warmon zu Stingmon, das sind halt einfach Welten. Und Wormon war halt auch so ein Digimon, wo man lange nicht wusste, was ist die Digitation und da hat man so ein bisschen hingefiebert, also ich persönlich schon und ich fand es mega cool, wie es eingeführt wurde. Normalerweise hast du immer dieses, jetzt kommt der Moment und jetzt digitiert und dann kommt die Digi die Musik und es geht los und in dem Fall war es auf einmal da und du guckst so und dann guckst du so ein zweites Mal und denkst dir, ist das die Digitation von Wormon? Und dann überlegst du kurz und dann denkst du nice. Also so ungefähr war mein Moment mit Stingmon. Und deswegen äh, ich finde ihn mega cool. Ich finde auch mit der Synchro, wie du schon sagst, das bringt es nochmal mega auf den Punkt. Äh, einfach auch diesen Wandel von Warmon zu Stingmon und deswegen eindeutig auf Platz 2.
0: Dann komme ich auch direkt zu meinem Platz 2. Mein Platz 2 ist nämlich die ähm ja, da haben sie einfach best of both worlds zusammengenommen. Einfach die coolsten Elemente von zwei Digimon miteinander vereinen. Nämlich ist auf Platz 2 bei mir Peldramon. Peldramon, <lacht> die DNA-Digitation aus Stingmon und Ex-Wemon. Also ein, ein Dino, humanoider Kämpfer mit cooler, insektenartiger Panzerung und so eine Art Maschinen. Pistolen an den Hüften. Mann, das ist so geil. Und ich, ich erinnere mich noch genau daran, wie ich als Kind immer vom, vom Fernsehen saß und ich war immer so Stingmon. <lacht> nee, es war immer erst Ex-W-Mon. Stingmon. DNA-Digitation zu Peldramon. Dum, dum, duff, duff, duff. Und wirklich in, in dem Moment hat es nämlich auch immer geschossen. Das fand ich immer ich so geil. Genau vor,
1: jetzt mega. Ich kann es total nachvollziehen. Also auch, muss ich sagen, Gerade diese DNA-Digitation, diese Animation und mit der Musik und dem Beat, das war einfach, das war einfach geil.
0: <lacht> das also wirklich mein Abs, also es ist mir schwer gefallen, Paydram und nicht auf die 1 zu setzen, weil ich es einfach. Okay, jetzt so bin ich mein gespannt, wer auf der 1 ist bei
1: dir. Ähm, ich glaube, bei mir ist es gar nicht so spannend diesmal, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen. Naja, langweilig ist das falsche Wort, aber... Ich, ich bin, bin doch Angemon. Ich, genau, scheiß auf die Regel. Angemon kommt auf die Eins. Also, ähm, bevor ich jetzt meinen Platz Eins muss ich meine größte Enttäuschung leider noch mitteilen, war die DNA-Digitation von, von Angemon und Ankylomon. Weißt du? Das sind eigentlich ja. zwei, die ich echt mochte und dann war ich so ein bisschen. Da habe ich kurz erstmal Pause gedrückt und mir einen Kaffee geholt. <lacht>
0: verständlich. Also wie das gesagt, kein Digimon hält hier. Das will, ja,
1: Chukumon, ich, ich will ja wirklich nicht haten, das auf keinen Fall. Aber das war also so ein bisschen, ist, ne? Es
0: ist halt eine Teekanne, ne? So.
1: Ja, so ein bisschen, also es war, ja, reden wir nicht drüber. Ich, 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 ich leugne das jetzt einfach, dass das passiert ist. Nein, also ähm, das war so ein bisschen schade. Deswegen, da habe ich mir irgendwie, da habe ich mir vielleicht, meine Erwartungshaltung war vielleicht auch zu krass, weißt du? Ich habe halt gedacht, geil, Angemonnen. Und dann halt noch ein Digimon, was ich wirklich mochte, also mit einem Kynomon. Und dann dann kam das, da war ich ein bisschen traurig. Naja, aber deswegen mein ganz langweiliger Platz 1 ist tatsächlich X-Memon. Oh. Ich finde den einfach cool. Ich muss Spannend. ganz ehrlich sagen, ich war kein Fan von der Art, wie er eingeführt wurde, weil ich das schade fand. Ich hatte, ich, ich finde, er, er hätte mehr Epicness verdient gehabt, weil diese Folge <lacht> so ein bisschen Random war. So dieses Wort, du, du musst jetzt irritieren und dann diese, weiß ich nicht, Sache mit dem Pinkel. Ach, ich weiß nicht, das du? war so ein ah, ja. bisschen. Ich saß die ganze Folge da, und dachte mir so, was was passiert hier gerade? Also haben wir nicht, haben wir keine anderen Probleme gerade? <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich Aber das sagen, das ist ja
0: voll gut, weil in dem Moment hatte man ja wirklich keinen anderen. <lacht> das
1: stimmt. Das ist doch auch mal nett, das stimmt. Ähm, und ich weiß nicht, das ist einfach, ich habe mir das angucken gedacht, saugeiles Design, finde ich mega cool. Ich mag ihn einfach und ich war immer happy, wenn x da war und vom Design her in dieser Staffel tatsächlich mein absolutes Lieblings-Digimon, muss ich sagen, mhm. ist vielleicht jetzt so ein bisschen äh, mainstream weil es halt im Grunde das Digimon von Davis ist und Davis ja doch sehr im Fokus auch steht und halt auch gerade Wemon ähm, sehr im Fokus steht. Aber ich mochte diese Digitation mega gerne und setze sie mit sehr gutem Gewissen auf Platz 1.
0: Dann komme ich auch gleich mal zu meinem Platz 1. Ähm, man hat es eventuell schon ein bisschen erahnen können, aber mein Platz 1 ist black war <lacht> Zähl Aber mich, zählt
1: das als neues Digimon? Na, ich dachte, natürlich. Das, ja, okay. Auch es ist Black.
0: Es, War Black. Okay, es ist Black. Es ist Black Wargramon. Okay, deswegen, für mich zählt das einfach, weil das einfach auch ein Schwarzturm-Digimon ist und dadurch natürlich ja, auch, auch ein anderes noch. Konzept dahinter hat. Und es ist nicht einfach nur Argumon, das auf einmal eine andere Farbe hat. So. Und deswegen ist Black Wargramon für mich ganz klarer Platz 1. Und da überleiten würde ich nämlich auch direkt zu meinen Top 3 Momenten kommen, weil auf Platz 3, nämlich genau einen Moment mit Black Wargreymon ist, nämlich ähm, als er das Tor zur Digi-Welt verschließt. Ja. Black Wargreymon hat ähnlich wie Ken einen äh, großen Redemption-Arc hinter sich äh, angefangen, als wirklich, also ich meine, über das Design von Wargreymon müssen wir nicht sagen, das ist Nein. cool und ähm, in diesen Schwarztönen eh nochmal richtig cool mit diesem, ich glaube, so gelb Elemente hat es noch mit drin. Ähm, super, super cool. Ähm, aber auch so wirklich vom, vom reinen Inhalt. So, es fängt an als dieses böse Digimon, das ähnlich wie diese anderen Digimon einfach aus diesen schwarzen Türmen entstanden ist und böse ist und böse und böse und böse. Und dann merkt es aber, es hat ein Bewusstsein. Es hat irgendwie, es kriegt irgendwie alles mit und ähm, überlegt so, was eine Seele ist und, und ähm, spricht dann auch mit Azulongmon, wo ich auch nochmal später darauf eingehen werde, und wird sich selbst immer mehr bewusst und macht sich Gedanken über sich selbst und gipfelt quasi in genau diesem Moment, dass er merkt, mein Purpose, mein Sinn des Lebens ist es zu beschützen und nicht zu zerstören. Ähm, ich meine, er ist ja auch quasi überhaupt handlungstreibender, als es darum ging, die heiligen Steine zu zerstören, die mhm. quasi die Welt noch mal so ein bisschen ins äh, Ungleichgewicht gebracht haben. Und das war einfach so der Gipfel von diesem redemption Art dieses ich habe zwar sehr viel Böses getan, aber mit diesem Opfer, mit dieser guten Tat, möchte ich zeigen, dass ich herausgefunden habe, dass ich nicht einfach böse bin. Und ja. das fand ich super spannend.
1: Nee, da hast du dir einen echt guten Moment rausgesucht, muss ich neidlos zugeben. <lacht> schön <Dankeschön. lacht> Ja, mein Platz 3. Ähm, was ganz anderes, was ganz anderes, nämlich das Ende der Weihnachtsfolge. Oh. Ähm, ich bin da einfach so ein bisschen jetzt mit Bauchgefühl gegangen und ich muss sagen, diese Weihnachtsfolge, es war alles so ein bisschen entspannt. Ähm, und es war einfach schön. Das war einfach ein schöner Moment für mich, wo sie alle am Ende, also auch die Alten, nochmal mit ihren Digimon und äh, da einfach Weihnachten verbringen. Und diese, dieses im Grunde am Ende der Folge, diese Zusammenstellung, wo du jeden nochmal so einmal eingeblendet kriegst. Und das war einfach schön. Das hat mir gut gefallen. Das hat mir irgendwie das Herz gewärmt. Und... Äh, das war ein schöner Moment und deswegen ist es bei mir auf Platz 3. Okay. War einfach dann. mal zu Entspannen, weißt du, mal nichts Dramatisches, einfach mal. Einfach mal schön. Loszieht. Einfach mal ja. schön. Brauchen wir auch mal.
0: Ähm, dann würde ich mit Platz 2 weitermachen. Ein Moment, den ich gerade schon angeteasert habe, nämlich ähm, der Moment mit Azulongmon. Aber nicht der Moment mit Wargreymon, oder Black Wargraymon und Azulongmon, sondern das Gespräch zwischen den Digi-Rittern mit Azulongmon. Ähm, weil Azulongmon auf einmal ganz, ganz viel gleichzeitig gemacht hat, nämlich die Welt zu erklären, ähm, wie sie war und wie sie ist und wie alles dazu gekommen ist. Also, Azulongmon gibt auch so ein bisschen Hintergrundstory, so von wegen, oh. ähm, wir haben keine, also ich habe mich immer gewundert, naja, warum überhaupt diese Digitation? Ihr könnt doch aufs Ultralevel digitieren. Und warum macht ihr das nicht einfach? Weil ihr braucht die Wappen ja gar nicht, weil das haben wir am Ende von Staffel 1 gesehen, sie tragen die Wappen mit ihrem Herzen so. Und ähm, er erzählt dann, naja, aber es gab ja diesen Moment, wo sie noch in der digi -Welt waren und quasi die Macht der Wappen genutzt haben, um die Sicherheit der Digiwelt herzustellen. Und dadurch ist quasi diese Fähigkeit, aufs Ultralevel zu digitieren, verloren gegangen. Und einfach, um genau dieser Tatsache entgegenzuwirken, haben diese Götter-Digimon, und das finde ich auch cool, dass das überhaupt diese, diese Götter eingeführt werden, aber auch da später nochmal zu, ähm, haben quasi gesagt, hey, wir brauchen was Neues oder eher was Altes, nämlich die Macht der digi eine eine antike Art der Digitation. Mhm. Und es gibt nur ganz spezielle Digimon, die überhaupt diese Macht noch in sich tragen, diese Digitation zu vollziehen. Und erklärt dann auch, eigentlich war das nur vorgesehen, dass jeder eine Digitation machen kann, aber wegen diesen D-Pads, die, die ihr dabei habt, konntet ihr auf einmal zwei haben. Und, und deswegen hat auf jeder, jeder auf einmal zwei Digi-Amo-Eier. Und, und selbst äh, Patamon und Gatumon haben diese Kraft in sich getragen, konnten auf einmal diese Digitation machen. Und hat alles so ganz im Detail erklärt, wie alles irgendwie zustande gekommen ist und wie die verschiedenen Digitationen... Wie es dazu gekommen ist und hat irgendwie allem, was vielleicht vorher ein bisschen random war, auf einmal allem so eine Erklärung und so einen Sinn gegeben und das war cool. Das, das stimmt. Da habe
1: ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also obwohl das noch nicht so lange her ist, dass ich es das gesehen habe, ist es wirklich ähm, eine mega coole Sache, die einfach auch mega viel Lore nochmal mit reingebracht hat. Mhm. Und ein bisschen Erklärungen halt auch zu diesen Amor-Eiern, äh, die halt am Anfang so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen random wirkten aber später dann eigentlich nochmal erklärt werden. Und äh, habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Bin ich jetzt gerade gerade selber nochmal so ein bisschen, ah ja, stimmt, <lacht> Mist. Aber ähm, apropos nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe gerade auch nochmal geguckt, was ich mir so hier aufgeschrieben habe. Und ich streiche das eine nochmal. Mir ist nämlich was Besseres eingefallen, gerade <lacht> <lacht> spontan. Deswegen ähm, kommt bei mir auf Platz 2 das äh, Auftauchen von Wizardmon nochmal. Mm, das war cool. Das war nämlich einfach emotional. Ich hatte Wizard Moon ja auch schon in meinem letzten Ranking mit drin und ich, jetzt, ich hatte nämlich gerade noch mal darüber nachgedacht und dachte, ach, da war ja noch dieser Moment auch jetzt in Staffel 2 und das war auch einfach so herzzerreißend dann ähm, mit, ähm, ah, wie heißt Kari's Digimon? Warum fällt mir der Name jetzt Gartumon? nicht ein? Gartumon. dankeschön. Das war einfach so herzzerreißend und irgendwie schön und das war, da habe ich ein Tränchen verdrückt und es ist einfach wirklich einer der Momente, wenn ich jetzt nochmal Revue passieren lasse, der mir in Erinnerung geblieben ist, weil er sehr emotional war und ich halt auch großer Fan von Wizardmon war in Staffel 1, weil er eine super coole Figur war, die einfach das Herz im rechten Fleck hatte und sich selbst geopfert hat. Und deswegen möchte ich mm. ihn hiermit auch noch mal ehren und auf Platz zwei setzen, weil es einfach eine tolle Folge war. Auch.
0: Und hat das so ein bisschen so eine Legende, ich mag ja immer so Legenden, so eine Legende in den Raum geworfen mit diesem Freundschaft entsendet goldenes Licht, was ja dann auch wieder für diese ganze Storyline mit Ken wieder so cool wird. Es <lacht> ist so cool. Ja, guter stimmt. Moment, gefällt mir. Dann äh, mein Platz eins und es ist wenig überraschend, dass auch dieser Moment wieder was mit Black Wargreymon zu tun hat, weil ich liebe einfach diesen Charakter und ich wollte es eben nicht äh, schon erzählen. Mein liebster Moment ist einfach das Gespräch in diesem Sonnenuntergang zwischen Argomon und Black Wargreymon. Ja. Es musste kommen, es musste einfach kommen, weil natürlich im Design sind die natürlich miteinander verwandt und dann hast du auf einmal in dieser ich nenne es mal in Anführungsstrichen Kinderserie, auf einmal ein so ernstes Gespräch über die Seele und was es bedeutet, lebendig zu sein, was es bedeutet zu leben und, und den Sinn des Lebens. Und du hast auf einmal so krasse Metathemen in einer Serie, ähm, wo du das wahrscheinlich niemals erwartet hättest. Und das ist immer, 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 immer war das schon meine allerliebste Stelle aus, der kompletten Staffel, weil ich das einfach vielleicht sogar aus komplett Digimon, weil ich das einfach so unerwartet und cool finde, wie sie dann auch da sind und sich eigentlich die Hände geben wollen und ich meine auch mein erster Moment mit Black, wo äh, also mein Platz 3, wo er sich opfert, auch da sind ja die beiden War Grey Monstern auch noch mal zusammen und das ist ja quasi nur die Weiterführung von dem Moment, von dem ich jetzt erzähle, ich liebe ihn, ich finde ihn richtig, richtig gut und ich bin sehr gespannt, ob dein Moment meinen toppen kann. Spoiler, nein.
1: Nee, kann er wirklich nicht, weil meiner voll peinlich ist.
0: Oh, uh, okay.
1: Also toller Platz 1, ganz Danke. klar, ist ein mega guter Moment gewesen in der Serie und ich kann es absolut nachvollziehen. Mein Platz 1 ist jetzt wirklich, und ich möchte vorherweg sagen, dass ich nicht gut heiße, was per se passiert in diesem Moment. Oh Gott, <lacht> das klingt irgendwie voll falsch, ne? Aber es war mit einer der Momente, wo ich am emotionalsten mit dabei war, weil ich einfach mich trotzdem reinfühlen konnte in dem Moment und egal wie falsch das jetzt klingt, wenn ich das sage, mein Lieblingsmoment war als TK dem Digimon-Kaiser voll eins reingehauen hat. <lacht> und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Gewalt richtig ist und ich möchte das nicht gutheißen, aber das war für mich einfach, weil ich selber so einen Hass auf den Digimon-Kaiser hatte. Und gleichzeitig habe ich ja eben schon, deswegen habe ich es nur leicht angesprochen, diesen TK-Mark in seiner Tiefe, der einfach auch mal flippen kann und dann ich weiß nicht, diese Folge hat mich so mitgenommen und wie er ihm dann hinterher ist und dann einfach wirklich gepackt hat und gesagt hat, du Vollidiot, ja, ich weiß nicht wieso, das hat mich irgendwie so emotional mitgerissen, dass ich wirklich wieder von meiner entspannten Haltung aufgesetzt, mich aufgesetzt habe und wirklich mitgefiebert habe, weil ich irgendwie so nachvollziehen konnte, diesen Hass, den TK in sich trägt und gleichzeitig meinen eigenen Hass auf den Digimon-Kaiser, der so ein bisschen befriedigt wurde in dem Moment und ich weiß nicht, wieso, diese Szene war für mich irgendwie mega gut. Die Szene war, weil ich habe das auch nicht erwartet. Wer hat denn bitte erwartet, dass TK sich den Digimon-Kaiser schon hat und den mal ordentlich verdrischt? Also jetzt, das, wie gesagt, das klingt ein bisschen falsch und ich möchte nicht die Gewalt darin verherrlichen, aber das war für mich trotzdem einer der Momente, die ich halt nicht erwartet habe, für diese Serie auch nicht, obwohl sie sehr brutal sein kann. Ich habe sie nicht von TK erwartet. Und deswegen hat sich diese Szene bei mir einfach eingebrannt. Und deswegen bleibt das für mich Platz eins. Ich habe mir das lange überlegt, möchte ich sagen. Also das äh, sage ich nicht leichtfertig. Aber, ähm, und es hängt für mich auch hauptsächlich mit TK als Figur zusammen. Und wie er tickt. Und mhm. dass er eben nicht nur der nette, süße, kleine Junge ist. Sondern dass er halt, wenn es ihm stinkt, dann ist bei ihm halt auch mal Feierabend. Und ich finde, das ist auch realistisch und mal erfrischend. Und ich finde es auch gut, dass diese Szene so drin ist, wie sie drin ist. Mhm. Ich hoffe, das macht trotzdem ein Stück weit Sinn, was ich hier
0: gesagt habe. Natürlich, auf jeden Fall. Ah, ich finde es cool. Ich weiß nicht. Also ich finde eigentlich, dass wir gerade an einer sehr, sehr, sehr schönen Stelle sind. Ähm, wollen wir noch die top 3 Neuerungen machen oder sagen wir, ey, das ist jetzt eigentlich
1: ich würde sagen, eigentlich, wir sind ganz gut dabei. Wir haben eigentlich, glaube ich, auch über die Neuerungen alle schon geredet, ja. die jetzt da waren. Ich glaube, da wiederholen wir uns allerhöchstens
0: noch. Wollen äh, wir vielleicht einfach im Schnelldurchlauf, jeder sagt sie einfach nur, ohne sie groß zu erklären? Einfach nur so 3-2-1, bebe 3-2-1, 3-2-1, ja.
1: okay. Ähm, Fängst du an, fangst du an, komm.
0: Ich hab grad okay, ich, ich baller einfach alle drei wirklich jetzt durch. Platz drei wären bei mir die schwarzen Türme gewesen. Ich fand sie cool, weil sie im Laufe der Staffel auch eine Wandel in der Bedeutung durchgemacht haben. Mhm. Ähm, ich fand die neuen Digi-Ritter cool. Jetzt aber nicht gemeint nur die drei, vier, neun Haupt-Digi-Ritter, sondern mhm. allgemein, dass durch die Ereignisse in Staffel 1 mehr Digi-Ritter dazugekommen sind. Stichwort Weihnachtsfolge. Ähm, und das Konzept der Götter-Digimon. Das ist auch ein ja. Konzept, das wirst du äh, im Laufe dieses Podcasts, in dieser Podcast-Reihe noch merken. Ein, ein Konzept, das immer mal wieder aufgegriffen wird. Äh, Finde ich cool, dass da einfach höhere Mächte noch sind, aber die aber wiederum auch Digimon sind. Finde ich cool.
1: Genau. Ähm, dann mal meine Top 3. Also ich fand auf Platz 3 relativ cool, dass wir jetzt äh, entspannt zwischen, oder relativ entspannt zwischen Digi-Welt und unserer Welt äh, hin und her wechseln können, weil mhm. das eine ganz andere Dynamik reingebracht hat in, mhm. oder eine ganz andere Handlungsmöglichkeit äh, für unsere Digi-Ritter. Deswegen fand ich das eine coole, ein cooles Element und bin auch gespannt, wie das in folgenden Staffeln gelöst wird mit Digi-Welt und nicht Digi-Welt. Mhm. Ähm, auf dem zweiten Platz ähm, habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so per se zählt, halt die diesen Zeitsprung, dass wir jetzt halt Charaktere haben, die wir schon kennen, aber älter sind. Das habe ich ja jetzt hm. schon mal angesprochen mit TK und ähm, halt im Grunde also. dieses, wir haben Leute, die wissen schon, was abgeht und Leute, die wissen noch nicht, was abgeht und dieses Element hat mir per se gut gefallen, weil wir hm. einfach nicht nochmal alle neu, sondern wir haben so beide Sachen gemischt, hm. das hat mir gut gefallen als Neuerung und auf Platz 1 habe ich tatsächlich ähm, die DNA-Digitation, weil ich ja. das einfach mega cool als Konzept fand und ähm, irgendwie nicht dachte, dass es das gibt, vielleicht war ich da ein bisschen naiv, aber fand ich cool, die Idee war mega nice und dass man halt, ja, da kann man viel mitmachen und das hat mir gut gefallen.
0: Dazu ganz kurz noch, ähm, was ich cool an der Staffel fand, war, das war auch nun so ein Nebensatz von Izzy erwähnt, da saßen wir irgendwann zusammen und waren so, ah ja, übrigens, wir haben euch eine Sache noch nicht erzählt. Und äh, da hat er davon erzählt, dass quasi äh, Metallgeruchmon und Wargreymon äh, schon mal eine DNA-Digitation zu Omnimon gemacht haben. Und mit diesem einen Satz, oder zwei Sätzen, oder wie viele es auch waren, mhm. hat er quasi den Film Digimon Adventure Kriegsspiel der Kinder äh, Kanon gemacht.
1: Ja, den habe ich nicht gesehen. Also von ja. daher äh, müsste ich das noch nachholen. Ja. Aber nee, ja, das ist ein das cool, wie gesagt, cooles Konzept und äh, bin jetzt gespannt, was noch, wie gesagt, in Zukunft auf mich zukommt. Wobei ich jetzt natürlich zuerst noch die Filme anschauen werde. Tamers ist bestellt. Ähm, kommt er ja jetzt, äh, kommt sich heute raus? Bin gar nicht sicher. Nee nächste, nee, nächste also, Woche. Also
0: äh, Standaufnahme nächste Woche.
1: Ah, okay. Na, ja. Das war wohl Wunschdenken, nee, dass es heute
0: rauskommt. Das, hei das heißt, ist, die, ist der nächste Podcast, ist es Digimon Adventure 3 oder wird ja. es Tamers sein?
1: Ich würde sagen, wir machen erstmal Digimon Adventure 3, weil das halt jetzt noch anschließt an mhm. äh, unsere okay. alten Leute, dann kommen wir nicht durch. Also ich komme dann nicht so durcheinander. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen da werde ich, das ist jetzt mein nächstes Projekt, das werde okay. ich mir jetzt vornehmen und Tamers ist wie gesagt ja dann auch bald endlich raus und die Box und ich freue mich schon und dann geht's da weiter. Genau, viel zu okay. gucken, viel zu tun, ich freue mich.
0: Ja. Also, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also, ich, ich freue mich auch, dass wir hier dann Digimon Adventure mit dem, mit dem Sammelschuber rausgebracht haben. Das sieht auch cool aus, sieht im Regal gut aus. Und die große Frage, die sich natürlich im Digimon, äh, im digi in Annikas Digiventure stellt, ist, ähm, wo setzt du, also, dass, dass dir die Staffel gefallen hat, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, das hat man, glaube ich, rausgehört. Aber ich würde gerne mit jedem Mal, wo wir eine Staffel besprechen, so ein aktuelles Ranking aufstellen. Wie ja. ist dein aktuelles Ranking? Wir haben natürlich jetzt nur zwei Sachen. Was ist was ist in deinem Kopf, in deinem Herzen? Was hat den höheren Rang bekommen aktuell?
1: Staffel 1 ist auf Platz 1 ja? und Staffel 2 auf Platz 2, ja. Okay. Ähm, ich, das ist auch mehr so ein Gefühl, vielleicht, weil ich in Staffel 1 noch emotionaler war als in Staffel 2. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ähm, ist aber jetzt auch noch, finde ich, viel offen, weil wir haben ja noch viel zu gucken und ich bin mal gespannt, ob sich das noch ändern wird. Weil Staffel mhm. 1 ist ja auch so heiß gefeiert und das ist ja bei vielen Leuten so unangefochten, sag ich mal. Ja. Also zumindest so habe ich das gehört von Leuten, die auch Digimon gesehen haben. Um, aber ich bin mal gespannt, ob äh, Adventure vom Thron gestoßen wird. Also die zweite Staffel war toll, hat mir gut gefallen, hat mega Spaß gemacht, ist ein würdiges äh, Sequel. Aber Staffel 1 ist immer noch auf
0: Platz 1. Mhm. Sehr gut. Oh boy, oh boy. Das war auf jeden Fall, Annika, Das hat wie immer Spaß gemacht. Ich ja. liebe dich, über Digimon zu reden. Es ist äh, immer eine große Freude. Aber wir halten uns mittlerweile auch zurück, so währenddessen, während du guckst, schon über Digimon zu reden. Genau, zu so bist du noch so, ich muss dir jetzt unbedingt was sagen. Aber ähm, wir reden viel mehr jetzt hier und das finde ich cool. Also ist ja, genau, ich dachte, das macht
1: auch mehr Sinn, dann kann ja, ich mir so meine total. Sachen so ein bisschen aufheben und dann hast du auch so äh, meine ersten Respekt. Reaktionen sozusagen dann auch nochmal, oder alle haben sie dann live im Podcast, ja. wenn wir drüber reden und ich denke, das ist ich dann auch ein cool. bisschen spannender. Und äh, ab und zu kann ich es mir nicht verkneifen, da muss ich dann doch mal was sagen, weil ich es dann nicht mehr aushalte. Aber äh, ja, es macht auf jeden Fall mega Spaß, auch drüber reden zu können, weil, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, ich, ich muss einfach, wenn mir was gut gefällt, muss ich mich austauschen, ich möchte mit anderen Leuten drüber reden, die es auch cool finden und dann hm. ist es noch cooler, dann macht einfach noch mehr Spaß, wenn man sich austauschen kann und deswegen Total, ja. macht dieser Podcast auch so viel Spaß mit dir.
0: Liebe HörerInnen, wenn ihr ähm, quasi mitmachen wollt bei unserem Digimon Rewatch, dann habt ihr natürlich jetzt die Chance. Ihr wisst, Digimon Tree kommt als nächstes. Das heißt, wenn ihr die Filme noch nicht habt, könnt ihr die äh, natürlich ganz einfach bei Amazon oder bei uns im Shop auf animeplanet.de ähm, oder anime-planet.de äh, gerne holen. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt lieber bei der Staffel wieder mitmachen, die Gesamtedition von Digimon Tamers erscheint jetzt am 19.8. überall im Handel, sowie bei uns im Shop. Holt euch die gerne, startet den Rewatch und dann seid ihr quasi äh, auch mit ganz frischen Eindrücken dabei, wenn wir die nächste Podcast-Episode äh, rausbringen. Und wenn ihr das gehört habt, dann würden wir uns super, super freuen, wenn ihr eure Top-Listen zu den Sachen, also Top 3 Digimon, Top 3 Momente, vielleicht auch Top 3 Neuerungen, äh, uns einfach in die Kommentare schreibt, sei es jetzt äh, unter das YouTube-Video oder irgendwie im Social Media. Fänden wir sehr, sehr schön, weil... Äh, ich hoffe, ihr merkt, wir reden sehr gerne über Digimon und es ist sehr schön, dass ja. Annika mit jeder weiteren Staffel noch größerer Digimon-Fan wird. Äh, ja, ich finde es sehr spannend. Ich mag diese Reihe sehr gerne und ich hoffe, ihr genießt sie auch. Abonniert den Podcast, ihr wisst es, teilt ihn und was man nicht alles mit Podcasts machen kann, das würde uns sehr, sehr freuen. Annika, habt einen schönen Tag und auch alle HörerInnen habt einen schönen Tag. Genau. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, Tschü ciao.